0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Dieux Disparus. Auteur de fantaisie et de fantastique, je partage avec vous le fruit de nombreuses années de recherche sur les mythologies du monde, un sujet qui m'a toujours fasciné. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer et terminer l'épisode sur les dieux gréco romains je ne l'ai pas précisé assez la semaine dernière, mais il s'agit bien de la même religion, avec des noms différents et quelques divinités exclusives à l'une ou à l'autre des versions. Zeus, chef bien connu du panthéon grec, dieu de la foudre et maître du royaume céleste, dernier né de Kronos, après avoir supplanté son père, il bannit les titans belliqueux et permit aux autres de rester, à condition qu'ils se tiennent tranquilles et loin de tout. Il est réputé pour ses multiples aventures extra-conjugales. Forme romaine, Jupiter. Hera, déesse du mariage. Le comble, puisque son mari et frère Zeus l'a trompée des dizaines, des centaines, peut-être même deux fois. Elle est très jalouse et se débrouille toujours pour se venger sur les descendants de Zeus. Orgueilleuse, elle a pour emblème le pan, ce qui se comprend, ou une chèvre. Forme romaine, Junon. Janus, un dieu romain mineur fidèle à Hera. Dieu des choix, des seuils et des transitions. Il a deux visages dont aucun ne vous regarde en face. Poséidon, le dieu des mers, et maître aussi du plan terrestre, troisième enfant de Cronos. Lorsqu'ils eurent renversé leur père, Zeus lui accorda la terre et la mer à gouverner. D'ailleurs, il est réputé créer aussi bien des séismes que des tempêtes. Il commande aux chevaux et aux êtres marins. Il conçut des cyclopes de seconde génération avec des nymphes. Triton, un seigneur marin lui aussi, ainsi que les jumeaux Éole et Béotos, maîtres des vents. Forme romaine, Neptune. Hadès, dieu des enfers et maître du royaume souterrain, fils aîné de Cronos. Après que Zeus se fut attribué le ciel, il partagea la terre et les enfers entre ses deux frères et ce fut Hadès qui hérita de ce dernier, le plus vaste et le plus riche des trois royaumes époux de Perséphone, sa forme romaine est Pluton, et quoi qu'en dise Disney, c'est sans doute le plus honnête et le moins cruel des dieux olympiens. Les juges des enfers Trois demi-dieux reconnus devenus le tribunal des âmes. Il y a Minos II, celui du Minotaure, et son frère Radamante, fils de Zeus et d'Europe, ainsi Kiak, fils de Zeus et d'Égine la nymphe. Orcus Divinité romaine mineure, dieu infernal des châtiments et des parjures, le bourreau favori de Pluton. Estia, déesse du foyer, fille de Chronos et Doréa, son culte était très important, notamment chez les Romains qui l'appelaient Vesta. Déméter, déesse des moissons, fille de Chronos et Doréa, elle est responsable de la floraison et de la fructification des plantes. Elle eut de Zeus une fille, Proserpine, alias Perséphone, qui fut enlevée par Hadès, tombée amoureux d'elle. Après des négociations, il fut décidé que Proserpine passerait six mois avec sa mère, le printemps à l'été, et six mois avec son mari, l'automne et l'hiver. Forme romaine, Cérès. Chloris, déesse mineure des fleurs, femme de Zéphyr. Les romains l'appelaient Flore et la vénéraient beaucoup plus que les grecs. Pomone. Déesse mineure des fruits, connue seulement des Romains. Sylvanus le dieu mineur des forêts, exclusif à la croyance romaine. Apollon, dieu de la musique, de la beauté, de la lumière, jumeau et perèdre d'Artémis, il est le fils de Zeus et de la cousine de celui-ci, Leto, fille des coyos et Phobé, la déesse de l'invisible. C'est un archer expérimenté, il est responsable de l'inspiration tragique, peut envoyer des visions prémonitoires et guérir ou causer la peste. Dans les cultes tardifs, il devient icône du soleil à la place d'Hélios. Forme romaine, Phébus. Artemis, déesse virginale de la chasse, puis de la lune à la place de Séléné, jumelle et pérèdre d'Apollon. Elle est perpétuellement accompagnée de nymphes, les Pléiades, elle rejette les hommes, autres que ses proches. Ses fidèles suivent son exemple et ne se laissent pas distraire par l'amour. Mais elle est aussi protectrice des femmes enceintes. Forme romaine, Diane. Asclepios, dieu de la médecine, fils d'Apollon, il possède un bâton orné d'un serpent, devenu l'emblème des pharmaciens, différent du Caducé d'Hermès. Le serpentaire est aussi à son effigie. Il pratiquait l'incubation, c'est-à-dire la guérison ou la prescription via les rêves. Igi, déesse de la santé et de l'hygiène auquel elle donne son nom, fille d'Aslepios, elle possède aussi un serpent curatif qui boit dans sa coupe magique. Son enseignement limite la transmission des maladies et donc allège le fardeau de son père. Forme romaine, Salus, qui donne le mot « salubrité ». Panacée, une autre fille d'Aslepios, déesse des plantes curatives, elle possédait le remède à tous les maux auxquels elle donne son nom. Son père, sa sœur et elle sont invoqués dans le serment d'Hippocrate. Aphrodite, déesse de l'amour. Lorsque Chronos trancha les génitoires de son père, ils tombèrent dans l'océan, créant les naïades qui préférèrent aller dans les rivières, ainsi qu'Aphrodite. Il lui fallut attendre un certain nombre d'années avant qu'elles naissent véritablement, sortant d'une huître géante. Mariée contre son gré à Héphaïstos, elle le trompe entre autres avec Arès dont elle a eu quatre enfants, Phobos, dieu de la peur, son jumeau Daimos, dieu de la terreur, Antéros, le dieu de l'amour réciproque et harmonie. Forme romaine, Vénus. Athéna, déesse vierge de la sagesse, du travail et de la guerre juste. Elle est fille de Zeus et d'une de ses cousines, Métis. Caractérielle, il vaut mieux éviter de la contrarier. Ses emblèmes sont la chouette et l'olivier. Forme romaine, Minerve. Arès, dieu de la guerre, fils de Zeus et Déra. oui, ça existe. Il serait le meilleur combattant de l'Olympe si ses stratégies n'étaient pas trop grossières pour rivaliser avec Athéna. Seule la victoire rapide compte pour lui, peu importe les pertes humaines ou la cruauté. Il reste néanmoins redoutable. Les Romains le nommaient Mars et en faisaient leur dieu principal, avant même Jupiter. Bellone, déesse romaine défendant la paix, guerrière et stratège. Elle était adorée surtout par les simples soldats qui voyaient Mars comme une entité trop lointaine d'eux. Son équivalent grec, Enio représente plutôt ce qu'il y a de pire dans la bataille. Cela illustre à mon sens la différence de mentalité entre les Grecs et les Romains vis-à-vis -vis de la guerre. Carna, une déesse romaine mineure, une guerrière qui protège les portes des maisons. Hephaïstos, de la forge et du feu, avec Arès et l'autre fils légitime de Zeus, Édera. Il est relativement laid et boiteux, mais c'est un artisan fabuleux, secondé par les trois cyclopes nés de Gaïa, Arges, Stéropès et Brontès. Il a fabriqué les éclairs de son père, le bouclier d'Athéna, le char solaire d'Hélios, les flèches de Cupidon et bien d'autres artefacts miraculeux. Forme romaine, Vulcain déesse de la vigueur de la jeunesse, fille de Zeus et d'Era, épouse d'Hercule après sa déification. Elle seconde sa mère en veillant sur les jeunes mariés. Elle est aussi l'échanson divin. Sa forme romaine est Juventas. Illithi, déesse de la naissance, fille et de Zeus. Hermès, dieu des voleurs, des marchands et des voyageurs, il est le messager des dieux, fils de Zeus et de Maya, fille d'Atlas. Lui, lui-même, pour fils, Pan, le dieu faune, patron des bergers, Faunus, chez les Romains. Il est très rusé. Son casque et ses sandales sont ailés, forme romaine, mercure. Dionysos, dieu du vin et de la fête, fils de Zeus et de Sémélé, une petite fille d'Arès. Partout où il se déplace sur terre, il est suivi par ses fidèles, notamment les Bacchantes. Contrairement aux autres dieux, on ne représente jamais auréolé, mais plutôt dans l'ombre. Ses symboles sont le lierre et la panthère. Il est responsable de l'inspiration comique au théâtre. Forme romaine, Bacchus. Ecat, déesse de la magie qui commande au spectre. De la même manière que Dana en Irlande, elle vieillit suivant le cycle lunaire. Comme elle renaît à la lune noire, elle fut associée à elle. On la surnomme d'ailleurs la déesse aux trois visages, elle est également déesse des femmes ménopausées et était accompagnée des lampades, les nymphes infernales. C'est enfin une déesse des carrefours. Elle eut deux filles très connues, les magiciennes Circé et Médée. Nikkei, déesse de la victoire, souvent confondue avec Athéna, dont elle était la dame de compagnie. Agressive et avec un féroce esprit de compétition, elle peut doper ses champions afin qu'ils l'emportent plus facilement. On la vénérait à Olympie lors des Jeux. Forme romaine, Victoire, et elle donne son nom à une célèbre marque sportive. Terminus. Non pas de cet épisode, mais c'est un dieu romain mineur, le gardien des frontières. Tichée. Une déesse grecque mineure de la fortune, garante de la destinée d'une cité-état. Son nom latin est Fortuna. Antée. Un humanoïde de plusieurs mètres, fils de Poséidon et de Gaïa. Tyrannique, il tuait ses victimes pour en orner un temple à l'honneur de son père. Son sang est remplacé par du sable et tant qu'il touche terre, ses blessures seront guéries par l'argile que lui fournit sa mère. Arion Est à immortel, fils de Poséidon et de Déméter, il court à la vitesse du son, sur terre comme sur mer, et est capable de bons prodigieux. C'est l'animal le plus rapide du monde. Méduse alors, ce n'est pas une déesse, une immortelle, mais elle mérite qu'on parle d'elle. Prêtresse d'Athéna, elle fut séduite par Poséidon et mise enceinte dans le temple de la déesse qui le prit très mal. Pour cela, Méduse fut changée en monstre au regard pétrifiant et rejoignit les sœurs Gorgon. Son fils d'apparence humaine lui fut retiré par le fourbe Thésée qui la tua ensuite. Après sa mort, son amant créa à partir de son sang deux êtres immortels, Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, le guerrier d'or. On termine avec une petite précision sur les nymphes, les esprits de la nature. Il y en a de nombreux groupes, parmi lesquels les dryades, nymphes des bois, les oréades, nymphes des montagnes, les néréides et les océanides, nymphes marines, les naïades, nymphes des rivières, les alcyonides, fidalsionés, les nymphes des cieux, les eliades, nymphes du soleil, fidélios, les iades, nymphes de la pluie, les lampades, nymphes des enfers, et les espérides, nymphes du crépuscule. Cette fois terminus, au moins pour cette semaine. La semaine prochaine, nous allons faire un bref détour par le Panthéon étrusque, tant qu'être du côté de l'Italie. Et si vous avez en tête tout ce qu'on vient de se dire, il euh, y a certaines choses qui vont peut-être vous parler. A bientôt Vous pouvez retrouver certains de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune celte autour du monde. la rencontre une quinzaine de cultes polythéistes. Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources quand cela était possible et j'ai dû faire des choix. Donc, je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine!